0: L'affaire Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck-sur-Mer, épisode 1. C'est une nuit sans étoiles, sur une plage du nord de la France. Le coefficient de marée est très fort, la mer est déchaînée et la nuit glaciale. Un petit corps emmitouflé dans un épais manteau sera bientôt avalé par les vagues. Une enfant de quelques mois abandonnée par sa mère. Cette histoire tragique est celle d'Adélaïde, 14 mois, retrouvée morte sur la plage de Berck-sur-Mer par des pêcheurs de crevettes le 20 novembre 2013. Un an plus tard, Fabienne Cabou est condamnée à 15 années de prison en appel après deux procès retentissants. Pourquoi cette femme, dotée d'une intelligence supérieure à la moyenne, en couple avec un homme de 20 ans, son aîné, a-t-elle souhaité la mort de son enfant Pendant quatre épisodes, je vais vous raconter l'infanticide de Berck-sur-Mer qui a marqué la France entière. Une histoire de folie, de vaudou et de solitude. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 20 novembre 2013, 8 heures du matin. Les mouettes, dans une danse bien orchestrée, survolent les hautes dunes de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il fait à peine 6 degrés. Le ciel est bas comme la mer. Deux amis pêcheurs replient leurs filet. La pêche a été exceptionnelle. Ils ont récolté chacun près de 8 kilos de crevettes roses. En remontant la plage, ils aperçoivent deux collègues qui leur font de grands signes. À leurs pieds, une petite masse noire. De loin, ils pensent à un phoque échoué. Il y en a beaucoup par ici. Ce qui fait la joie des touristes en haute saison. Mais en s'approchant, non, ce n'est pas un phoque. C'est un bébé humain sans vie. Deux policiers du commissariat de Berck Appelés en urgence, arrive sur la plage, suivi des pompiers. Tous découvrent horrifiés ce petit corps mitouflé dans une combinaison pilote bleue, la tête lovée dans une capuche, sur le dos, les yeux grands ouverts. Malgré le sable qui lui mange une partie du visage, ils n'ont aucun doute. Il s'agit d'une petite fille. Elle a un hématome à l'œil et du sang séché au niveau du nez. Que s'est-il passé S'agit-il d'un accident D'un meurtre Où sont ses parents Les policiers parcourent les 7 km de plage à la recherche d'un indice, en vain. À son tour, le médecin légiste arrive sur les lieux. En 20 ans de carrière, des corps noyés, rejetés par la mer, il en a vu. Mais un bébé, jamais. Les hommes, comme dans une prière commune, entourent ce petit corps, la boule au ventre, sans réussir à se parler. Mais ils le savent, chaque minute compte. Alors il faut surmonter cette émotion qui les submerge. À l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, la petite fille est autopsiée. Elle doit avoir entre 12 et 17 mois, pèse un peu plus de 9 kg, mesure 74 cm et a 6 dents. Cette petite n'a pas encore d'identité, mais elle a des chiffres. Concernant les causes de la mort, les constatations sont sans appel. Elle s'est noyée. Son corps n'a pas séjourné longtemps dans l'eau. Elle n'a aucune fracture, aucune lésion, rien qui pourrait faire penser à de la maltraitance. Ses vêtements sont délicatement étalés sur une table, en vue d'être photographiés comme le veut la procédure. Une petite salopette mauve à poids d'une marque célèbre pour enfants un body à manches longues, des collants chauds et des petits souliers montants en cuir bleu de première marche. Ce bébé était bien traité, certainement de bonne famille. C'est en tous les cas ce que pensent les enquêteurs. Aurait-elle pu tomber d'un ferry faisant la traversée entre la France et l'Angleterre d'un bateau de plaisance un hélicoptère de la Marine nationale survole la zone pour vérifier qu'une embarcation n'a pas chaviré. Rien. Aucun accident de bateau n'a eu lieu ces dernières heures. Et dans la région, personne n'a déclaré la disparition d'un enfant. Et si ce bébé avait volontairement été abandonné sur la plage La marée montante a avalé toute trace d'indice sur le sable. Les rues qui jouxtent la marina sont inspectées. Abandonnées derrière une haie, une poussette canne repliée est retrouvée par une patrouille. L'affaire vient de prendre une autre tournure. Le procureur décide d'ouvrir une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. C'est la police judiciaire qui va reprendre l'affaire. La petite station balnéaire est en émoi. Les Berquois ne cachent pas leur inquiétude, d'autant que la mort de la petite fille intervient après une suite de décès suspects sur la même plage. Trois personnes retrouvées mortes sur le sable bercois en l'espace de trois mois. La nouvelle secoue évidemment les bercois, intrigués par les circonstances de ces drames. C'est bizarre quand même, c'est plutôt une, une coïncidence qu'inquiétant. Qu'une petite fille puisse disparaître, sans que personne ne s'inquiète, c'est plutôt inquiétant. Les accidents, on ne peut pas tout, tout prévenir, C'est pas possible. pas, c'est pas la réputation de de Berck qui est en cause, mais enfin, disons, disons qu'il y a une suite de coïncidences un peu étranges. En basse saison, le littoral et un hôtel de bord de mer est plutôt calme. Jürgen, le gérant, surfe sur Internet quand il tombe lui aussi sur l'info. Des pêcheurs ont découvert un bébé mort noyé sur la plage. La plage est à quelques pas seulement de son hôtel. Jürgen, un flash. Il regarde sur son listing. Cabou, avec un C. Chambre, 11, du 19 au 20 novembre. Une jolie femme de couleur, cheveux tirés et paie-manteau noir. Oui, il s'en rappelle, elle a quitté l'hôtel ce matin en réglant la nuitée en liquide, et elle a précisé qu'elle avait passé une bonne nuit. Elle est repartie seule, mais la veille, il en est certain, elle était avec un bébé dans une poussette, Jürgen appelle immédiatement la police. L'hôtelier raconte aux enquêteurs que Mme Kabou, qu'il a donc écrit avec un C, mais il n'est pas sûr de l'orthographe, est ressortie hier vers 21h avec son enfant dans sa poussette. Ça l'a surpris d'ailleurs. Si tard, en pleine nuit, et avec un bébé. En novembre, les restaurants sont fermés. Et puis il faisait froid, pas plus de zéro. Moins d'une demi-heure après, il l'a entendu rentrer. Enfin, il a supposé que c'était elle, car il ne l'a pas vue. Il n'était pas à la réception à ce moment-là. Les policiers se rendent immédiatement à l'hôtel Le Littoral. La chambre de Madame Cabou vient d'être faite, mais il reste un papier d'emballage d'un sandwich et un gobelet dans la poubelle. Des éléments précieux. Vêtus de blanc, les hommes de la police scientifique débarquent dans la chambre 11, à la recherche de traces ADN et Palmaire. Les échantillons prélevés sont envoyés au laboratoire d'analyse de la police scientifique. Deux ADN féminins sont retrouvés et l'un des deux correspond avec celui du bébé. Sur la poussette, même chose, même famille. Pour les enquêteurs, la dame qui a séjourné à l'hôtel a probablement abandonné son enfant sur la plage avant de repartir. L'ADN de la mère est inconnue. Elle n'est pas répertoriée au fichier des empreintes génétiques. Elle n'a donc jamais eu affaire à la justice. Et puis, il y a ce nom, « Kabou », sans certitude qu'il s'agisse de la bonne orthographe, comme l'a bien précisé l'hôtelier. Dans la région, ce nom est introuvable. Reste à étudier les vestiges du repas retrouvé dans la chambre de la voyageuse. Sur le papier d'emballage, il est écrit « autogrill ». C'est une chaîne de restauration italienne pour voyageurs qui n'existe pas à Berck-sur-Mer, mais que l'on peut trouver dans quelques gares parisiennes et notamment à la gare du Nord, le début d'une piste. Un gros travail attend les enquêteurs. Ils vont devoir visionner toutes les vidéos des caméras de surveillance, des gares avec des trains en direction de Berck-sur-Mer, mais aussi les stations de car alentour en date des 19 et 20 novembre. Les policiers recherchent une femme de couleur d'une trentaine d'années, portant une doudoune noire avec un bébé dans une poussette. C'est la description donnée par l'hôtelier. Après des heures et des heures de visionnage, les images parlent. Le 19 novembre, en fin de matinée, Gare du Nord, on voit clairement une femme correspondant au signalement s'engouffrer dans le hall avec une poussette. Elle se rend à un guichet, puis jette un œil en direction d'une caméra avant de disparaître dans un TER, direction Rendufliers près de Berck-sur-Mer. Le lendemain, la même silhouette, dissimulée derrière la capuche de sa doudoune noire, descend d'un train à la gare du Nord et rejoint le RER B, probablement en direction du sud-est de Paris. Mais cette fois-ci, elle n'a ni poussette ni bébé. Ce 21 novembre 2013, tous les médias relayent l'appel à témoins de la police avec une capture d'écran d'une caméra de vidéosurveillance où l'on voit la femme recherchée dans la gare avec le bébé dans sa poussette. Un numéro vert est ajouté. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer que des personnes se manifestent. C'est le juge d'instruction Hervé Vlaminck qui se charge de cette affaire, un ancien policier rodé aux affaires criminelles. Dans son bureau, les témoins qui ont vu la femme peu de temps avant la mort du bébé défilent et racontent. Une gentille femme. Elle voulait savoir comment se rendre à Berck depuis la gare Ça guerre. se voyait qu'elle aimait son enfant. Elle était détendue. Elle cherchait la plage. Elle cherchait un hôtel pas Elle cher. Elle voulait l'horaire marées. Mis bout à bout, ces quelques témoignages constituent les pièces du puzzle de cette enquête si particulière. Pendant que le magistrat recueille les témoignages, les enquêteurs étendent leurs recherches au fichier national des étrangers. Et là, un nom apparaît. Cabou. Non, pas avec un C, mais avec un K. Fabienne Nadej Kabou, née à Dakar, au Sénégal, le 14 juin 1977, est domiciliée chez M. Lafont, à Saint-Mandé, en région parisienne. 29 novembre 2013, depuis qu'il est à la retraite, l'ancien cadre commercial Michel Laffont se consacre entièrement à sa passion, la sculpture. Ce matin, dans son atelier de Saint-Mandé, il est en pleine création. Il aime travailler le bois, la matière qui se transforme sous les coups de ciseaux. Michel a décidé de sculpter le petit corps, Dada, dans un mouvement joyeux. Depuis que sa fille est partie, ses gazouillis, ses petits rires lui manquent terriblement. L'atelier est bien trop calme sans elle. À 66 ans, il n'aurait jamais imaginé devenir père à nouveau. Au début, il a pris peur, il n'a pas voulu s'investir. Mais comment ne pas fondre devant cette petite bouille qui vous regarde avec ses beaux yeux bleus La vie est ainsi faite, avec son lot de désagréments et de bonnes surprises. En pleine rêverie, Michel est coupé par la sonnerie du téléphone. À l'autre bout du fil, un officier de police judiciaire de Nanterre, déclare avoir retrouvé un enfant mort sur la plage de Berck-sur-Mer. Michel ne sait pas quoi répondre. À vrai dire, il ne comprend pas grand-chose à cet appel. Le policier lui demande s'il n'hébergerait pas une dame qui se nomme Fabienne Cabou. Si, bien sûr, il s'agit de sa compagne, la mère de sa fille, Adélaïde. La petite est partie la semaine dernière pour le Sénégal. Elle a rejoint sa grand-mère, précise-t-il. Avec sa thèse à finir, Fabienne a préféré confier leur fille à sa mère. Pour se consacrer entièrement à son travail. Puis l'enquêteur demande à Michel si sa fille portait une salopette mauve à poids la dernière fois qu'il l'a vue. « Oui, » répond le retraité. « C'est d'ailleurs lui qui lui a acheté. »« Et Fabienne a-t-elle un sac marron ?»« Oui, elle a bien un sac marron. » Michel raccroche. Sa vie vient de basculer. Sa fille est morte et il va bientôt découvrir un tout autre visage de la femme qui partage sa vie depuis dix ans. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode consacré à cette affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter cet épisode et nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.